0: – Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Måder och är vd på Företagarna.
1: – Och jag heter Alexander Hernani och jag jobbar som politisk strateg här på Företagarna. – Sen, mm. vad blir det? Tre månader tillbaka, tror jag. – Ja,
0: välkommen mm. Alexandra. – Tack inte! – Eller ska vi säga Alex.
1: Ja, – alla det? säger det. Alla säger Alex. – Alex. – Jag brukar tänka att jag har gjort något fel om någon säger Alexandra. Ja, då är det så här. Mamma pappa.
0: – Gunther fast de säger inte det utan de säger... Rikard Mårder, ja, ja, det. det är mitt gamla namn, Så ja, då, då hajar man till, då är det ja. någonting som är riktigt dumt. Då vet man att man är
1: bort. sig, <laughs> ja, men Alex går bra.
0: Välkomna till Företagarpodden, idag ska vi helt och fullt fokusera på media påverkan. vad kan du som företagare göra för att påverka i debatt? Påverka opinionen lokalt. Tränga ut med nyheter om saker som du vet och som fler borde få känna till.
1: Ja. Varför ska vi prata med mig om det?
0: Ja, men jag tänker mig att du har en, <laughs> en liten sån
1: bakgrund.
0: Vill du berätta lite grann om vad är det du har gjort tidigare? Absolut. För du är inte helt nybakad. Det var inte examen för nej. tre månader sedan. Nej, du är
1: lika gamla, tror jag. Uh, nej, men så här, jag är i grund och botten journalist. Jag jobbar på Svenska Dagbladet i ja, blir det, åtta, nio år som reporter. Eh, vilka,
0: vilka typer av områden bevakade du?
1: Eh, jag bevakade dels eh, alltså vanliga nyheter, inrikesnyheter eh, och sen höll jag också på med grävjournalistik. Eh, ah, avslöjade lite biståndsfusk.
0: Va, fusk. Största skopet som du gjorde kan du minnas?
1: Och Största skopet? Ja men ett som vi blev nominerade för var väl till det stora journalistpriset och som vi också vann guldspaden för var just den här kommunala biståndsfusk där man har, fått, där man har använt pengar till olika biståndsprojekt mm. i olika länder och sådana här pengarna liksom inte riktigt lett till någonting. Det var väl en sån grej. Sen har jag även valraffat som barnflicka, rutbarnflicka. Ja, det var jättekul. Det var kanske inte det värsta skubbet, men det och, var väldigt roligt.
0: Och v- våra yngre lyssnare ja. har, har kanske inte samma relation till Günther Wallraff. Ja,
1: Günther för precis. Han heter som, samma som, som, som du, det hade inte har inte äh. men det Men
0: en, en tysk journalist ja. som, som började bedriva den här formen av journalistik där han förklädde sig. Ja, och b- begav sig ut i verkligheten för att kunna återrapportera, ja. framförallt missförhållanden.
1: Absolut, som ju också varit lite så här omdiskuterat. Ska man göra det? Ska man inte? Och lockar man fram saker? Eller men inte. du gjorde det. Men vi gjorde det. Ja, ja. det var väldigt spännande. Vi var några stycken, det var jag och en tjej som heter Matilda Hansson som tillsammans, eh, vi granskade rutföretag för att titta på om de rutföretag som alltså, erbjöd barnvakter om man gjorde de kontroller som man behöver göra när man anställer barnvakter. Det är ju samma som för eh, ja, förskolepersonal, man ska ta registerutdrag och så. Och då var det flera som inte hade gjort det. Mm. Och så, och sen var det ändå, ja det var lite olika saker som dök upp i det, den granskningen. Det var ju inte, alltså inte hur stort som helst men det var väldigt intressant och väldigt. det blev liksom det en snackis. En
0: ganska ovanlig metod för, det var Svenska Dagbladet då? Ja, det var det. För, för det är inte ofta, alltså, jag, jag kan inte dra nej. mig till minne så att det är en metodik som man normalt sett använt.
1: Nej, det använder man väl inte jätteofta men det här var ju liksom för att vi hade hittat exempel- och liksom, fått lite tips kring att man inte hade varit liksom helt nöjd. Att man utlovade sig. Att man liksom sa att man hade gjort den och den granskningen. Och att man verkligen liksom säkrade att de barnvakter man hyrde ut hade liksom inga fläckar. Eller så då började vi titta på det och så var det så vi gick igång. Och då är ju bästa sättet att kolla om det verkligen funkar. Det är ju att göra samma sak själv. Mm. Och då visar det sig att de inte att alla som vi sökte jobb hos, alltså de här förmedlingarna, inte tog, tog sådana utdrag som de skulle
0: ha Jag tänker, så här, Sveriges vanligaste mediala vallraffning, eller vad ska man kalla det, det måste väl ändå vara just lagning. <laughs> där, men där har man sett det många gånger. Där man eh, testar de här, att ringa på sådana här nummer och langar till ah, un- ja, 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 unga alkohol framförallt södra Sverige. Alkoholbussen. Just det. Alkohol i, typ alkohol, ah, bussen, just det. bak Ja, ah,
1: jag fattar. Det fanns ju när jag växte upp. Det gjorde du väl när du växte upp också, ute i Bromma. Man kunde ringa något nummer. Jag har inte gjort det. Ja. Ja, vi, vi, vi hade, och jag har ju preskriberat. Ja, det vet jag tänker också. Alltid preskriberat. Ja, när ah.
0: vi, det fanns en kiosk på, jag tror det var Västmanagatan i Stockholm. Så då gick vi från Fredrik, och han hade. Det är både Starköl och Folköl som såldes till mindre Det var aldrig några dumma frågor. Oj. Om man fick fråga så gick han in bakom disk och tog fram det. Aha. Så himla praktiskt. Det uh, var 14 år. Uh,
1: I Bromma, där jag växte upp på en liten tjask där kunde man köpa cigaretter styckvis också. Det känns inte riktigt. Nej, det är inte tidigt. Okay. Nu, nu får man inte
0: ens sälja små paket
1: Nej, det finns kanske inte längre.
0: Nej, har jag har fått lära mig. Det finns aha. inga små paket för att det är hälsofarligt. För det är så många icke-rökar som ah, tänker... Ja, det är väl de som köper att, dem. Ja, ah, ah, det är, bättre kväll, att, det är så bäst att man köper megapack. För, <laughs> för då kommer du inte åka dit.
1: Aha, okej. Okay, ja, okej. Det ser man. Så Vad pratar det. vi om? Ja. Men åt, Åtta år som
0: journalist. Ja, precis, just det. Och så har jag
1: jobbat med opinionsbildning också på Almega. Och sen jobbade jag nyligen när jag kom ut på kommerskollegium med utrikeshandelsfrågor, Brexit och sådana saker.
0: Och, och kommerskollegium, mm. det låter ju tycker jag väldigt stor stil att någonting avlägs ett kommerskollegium. Vad vad gör kommerskollegium?
1: Kommerskollegium jobbar med utrikeshandelsfrågor. Alltså det är en statlig myndighet. Förhandlar, är med och hjälper till med underlagen för frihandelsförhandlingar. Och jobbar också med mycket så här regler och inre marknadspolitik. Alltså hur man bedriver handel utifrån ett EU-perspektiv och internationella perspektiv. Så man följer rätt regler. Och,
0: och där var du poddare?
1: Ja, där poddade jag en del, absolut. Om mm. utrikeshandelsfrågor. Yes, det gjorde jag. Mycket Brexit. Det kändes som att det var så mycket Brexit. så att det bara, ja, Och ännu är det inte löst.
0: Och nu är du mm. på företagarna mm. och ska hjälpa företag att nå sin fulla potential. Mm. Och framförallt har du fått ett särskilt ansvar när det kommer till att jobba med det som idag ligger till grund för regeringen. Vi har ett januariavtal som mm. ska genomföras och vi har valt att prioritera 30 av de frågorna som finns i av 73 punkter. Mm. Och ska se till att det blir verklighet och då kräver det både... Analyskraft, opinionsbildning, kommunikation, samordning. Hur ser du på den här uppgiften? Hur skulle du själv definiera den?
1: Jag skulle nog säga att det jag jobbar med är framförallt att titta på Dels vad vi har för strategi, hur vi driver våra politiska frågor utifrån det som finns i januariavtalet. Men sen också som ett led i det handlar det jättemycket om hur vi gör medlemskommunikation av det. Alltså hur berättar vi för våra existerande medlemmar men också för våra potentiella medlemmar. Varför de här frågorna är så viktiga och hur på på vilket sätt gör vi det med hjälp av kött och blod som jag brukar prata jättemycket om. Hur kan man visa på... Att det här är frågor som som svenska företag behöver få inflytande över. Att det som de behöver finns med i det här avtalet. Man kan väl också säga att det är är jätteviktigt. Men sen finns det ju andra frågor utanför januariavtalet. Typ socialförsäkringsfrågor, regelförenklingsfrågor som vi driver jättemycket. Som ju inte är så konkreta frågor i januariavtalet. Så det driver vi ju jättemycket vid sidan av också. Men mitt uppdrag är väl framförallt att förkroppsliga det här politiska språket i någonting som vår viktigaste målgrupp och vår uppdragsgivare förstår. Jag tänker att företagare hanterar frågor kring arbetsrätt, socialförsäkring, regelkrångel varenda dag. När vi pratar med politiken och påverkar politiken då säger vi saker som arbetsrätt. Och eh, ja, olika typer av, av, av liksom ämnen som inte alltid gör sig förstådda för, för våra medlemmar. Och det är jätteviktigt att vi liksom paketerar och diskuterar de här frågorna på ett sätt så att man fattar att, att det är det här. Det, det är det som är vårt största medskikt i politiken: hur politiken ska utformas utifrån. Våra medlemmars perspektiv.
0: Och så tänker jag att en av utmaningarna i din roll. Blir ja. ju de tre intressegrupperna som hänger samman. När det gäller vårt påverkansarbete. Dels så är det ju våra upptagsgivare. Ja. Företagare. Som ja. talar sitt språk. Ja, och har exakt. sina bevekelsegrunder. Ja. Sen har vi politikerna mm. som har sina bevekelsegrunder. Mm. De ska vinna förtroende för de ska vinna val. Mm. Eh, och styrs av andra intressen än företagare. Mm. Och sen har du media däremellan som ska utgöra någon statsmakt och kunna vara dörröppnare när det kommer till att mm. eh, ge vad är sanningens ord ut mm. mot, mot folket. Och mm. fortfarande en viktig opinionsbildare även om det är även... Har fragmenterats där med sociala medier. På mm. gott och ont. Mm. Men som har sin logik. Mm.
1: Men jag tycker att det bästa är väl när de här tre grupperna möts. Mm. Och egentligen är det ju så att man som företagare är liksom både så här politiken och journalistens bästa kompis. För som företagare så, så jobbar man ju med så här verkligheten varje dag. Och politiken behöver... Liksom fatta beslut men de behöver förstå verkligheten för att kunna fatta de besluten eh, och den, det politiska påverkansarbetet jobbar vi med här på företagarna men journalistiken och journalisten eh, behöver hela tiden eh, hitta det som vi som inom journalistiken kallas för case alltså kött och blod som man kan beskriva den här verkligheten utifrån. Ingen, man pratar ju ofta om här story. <laughs> eh, men, men ingen liksom historia är bättre än de som spelar huvudrollerna i den historien. Och det är ju företagen och deras vardag. Liksom.
0: Och vår vanligaste pressförfrågan om man skulle dela upp i typ av ärenden, det vanligaste mm. typet av ärendet som vi får, mm. det skulle jag vilja hävda är. Har ni någon företagare ja. som... Ja, ja, ja. Har och sen kommer, ja, ja, så kommer det fråga. Och så vill de att vi ska hitta ja. mm. Och då är frågan, på vilket sätt kan vi som företagarorganisation med våra intressen skapa rätt förutsättningar för att driva vår fråga när vi får en sån förfrågan?
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Jag tänker att det finns några bra exempel. Eh, vi jobbar ju här på Riks med att ta fram oändligt mycket –statistik, rapporter. Vi producerar en massa material– –som man kan eh, slajsa på alla möjliga kanter. Jag tror att en av våra... Jag, när jag kom hit så kallade jag det för vår premiumprodukt. Var det var någon som garvade, men jag tänker att det är det. Vi har egentligen två sådana. Jag tänker dels är det den som kallas för eller välfärdsrapporten– eh, –där vi visar på hur mycket småföretag bidrar till eh, tillväxt– –och till offentlig sektor– och till skatteintäktskakan liksom. Och den görs ju också. Delas upp i liksom regionala siffror. Så att man lokalt kan liksom Producera en massa olika artiklar. På olika ställen. Och där är ju siffrorna. Finns liksom. Det finns fakta som visar på det här. Men en riktigt bra artikel blir ju inte bättre. Än att man faktiskt sen också. Utöver de här siffrorna. Berättar om de här personerna. Som är personerna. Företagen bakom siffrorna. Så att. En, och, och den andra produkten som vi gör här eh, är ju småföretagen barometer den kommer för två veckor sedan va? Mm. Ja, som vi också gör eh, som, visar, som är liksom en konjunkturrapport som visar hur det går för företagen eh, och den gör vi både lokalt och eh, på riksnivå och den liksom används ju av i princip de flesta medier, rikstäckande men inte bara som liksom torra siffror utan som ett sätt att berätta hur det går för Sverige för våra medlemmar är ju en fantastisk liksom så här. vad säger man, man nu sticker jag upp handen i, vad säger man, man du vet man tar Lack,
0: Lackmusspapper.
1: Lackmusspapper, ja, precis. Ja. Eller man sticker upp sig fingret och så märker man att vilket håll det blåser. Ja. Det var det jag vetade. Eh, och, och det behöver man ju för en bra berättelse. Liksom. Man ska ändå ha klart för sig tycker jag att journalistik bygger på att kunna berätta. Och då räcker det inte med siffror.
0: För, för om vi tar småföretagsbarometern ja. så är det en undersökning som vi har gjort sen- början på 80-talet så det är en av de längsta historiska serierna som finns för ett index. Men det det jag ser i den här produkten det är ju att det är en dörröppnare för att använda för andra syften. För där kan man presentera data som gör att Oavsett om det går upp eller ner mm. i konjunkturindikatorn mm. så är det en nyhet. Mm. För det ger en berättelse och sen Absolut. måste du klä, klä den med någonting. Ja. Och där ja. får du ju möjlighet att, att påverka genom att välja vilka personer, vilken ah. berättelse vi sprider.
1: Ah. Vilka går det bra för? Vilka går det dåligt för? Vilka är mest oroliga? Ja, du vet. Så här, mm. Alla möjliga typer av exempel. Och sen kan
0: man i nästa läge när man även har öppnat det här fönstret och fått utrymme i tidningen mm. för att du har ett bra material- mm. Koppla an till ja, men vad kan vi göra för att det ska gå ännu bättre. Mm. Ja vi har några idéer om politiska mm. förslag man skulle kunna genomföra på kommunal nivå. Mm. Som skulle underlätta för mm. jobbskapare. Mm. Att ytterligare kunna anställa. Mm. Att kunna göra investeringar för att kunna växa. Generera mer skattekronor mm. till kommunen. Mm. Och då plötsligt så blir det ett, ett allmänintresse. Mm. För att jaha nu handlar det om skattekronor. Och fler mm. jobb i, i kommunen. Mm. Eh, så att just de här. Om man ska ge något tips till, mm. till företagare inledningsvis. Att fundera över finns det någon typ av data som redan existerar men där du kan använda det och kommentera det utifrån ditt lokala perspektiv. Vad betyder det här för er? Mm. Och det kan ju vara så här, nu är jag verksam inom, inom hustillverkning. Du är det, ja. ja och, och där finns det trä- och möbelföretagen, mm. de som är bäst när det kommer till statistik på det. Mm. De är inte speciellt lokalt närvarande när det gäller att kommentera det här utifrån en enskild kommuns förutsättningar när vi ser att den här husmarknaden för mm. faller eller, eller stiger. Mm. Är man då verksam inom den branschen så kan man ju bli den naturliga kommentatorn till mm. redan befintlig data. Så att när, du vet oftast när sådana här typer av statistik kommer mm. och där kan man ju vara så här fräck och säga så här, du vet när småföretagsbarometern kommer. Så där kan man ju till och med själv. Då kan du ringa ja, men vara den som får vara vittnesskildraren ah, lokalt ah. ifrån och säga att jag vet att företagen släpper den här siffran. Om ni behöver några kommentarer, ja. hör gärna av er till, till oss, vi är verksamma inom en viktig sektor i den här kommunen ja. och så kan vi kommentera mot bakgrunden av siffror som har,
1: ja. har levererats. Men nu är du inne på något spännande, att liksom ta tag i det här själv och mm. att ringa upp en journalist, att liksom göra sig synlig för en redaktion. Kan du komma ihåg när du gjorde det första gången?
0: Ja, absolut, första gången kom jag ihåg. Uh-huh. Då var det 2007. Uh-huh. Då var jag vd för individuell kunskapsutveckling. Okay. Ett litet studentföretag där vi var tre anställda och sen hade vi 200 deltidslärare. Uh-huh. Som undervisade i matematik och kemi och fysik. Aha,
1: uh-huh. typ läxhjälp alltså? ja, vi var
0: det första läxhjälpsföretaget. Uh-huh. Det från 1998. Det var okay. långt före läxrut uh-huh. och sådär. Och då, då var det ju så omogen bransch uh-huh. så att då kunde man till och med prata med så matematiska institutioner eller naturvetenskapliga institutionerna vid universitet och högskolor runt om i Sverige och fråga kan ni tänka er att ställa upp med lokaler uh-huh. för att få hit gymnasieungdomar uh-huh. och sen anställer vi era studenter så att de får ett extra jobb att på kvällarna kunna undervisa uh-huh. och få dem mer intresserade av att söka naturintensiva uh-huh. eller matematikintensiva uh-huh. utbildningar och kruk och arm. Uh-huh. så att det blir en win-win för uh-huh. alla. Men för oss som företag så var det ju bara fantastiskt låga kostnader. Mm. Vi hade in, ingen lokalkostnad. Mm. Och vi, vi hade en väldigt begränsad personalkostnad. Mm. För, för en student att stanna kvar i sina egna lokaler. Mm. Två timmar där man ändå är. Mm. För att undervisa lite grann inför elever som bara är några år yngre. Mm. Men, men hur som?
1: Och då ringde du. <laughs> ja,
0: då ville vi få uppmärksamhet för vi hade blivit nominerade till Nationalencyklopedins pris för kunskapsspridning. Det, det var ju kun- väldigt coolt. Ja, kunskapspriset då? hette uh-huh. det. Och det var ju ägarfamiljen bakom Nationalencyklopedin som mm. hade tjänat enorma pengar. Och kanske då inte fullt ut insett att de höll på att helt bli frånåkta av det som hände på nätet. Mm. Det här var ju på den tiden... En de man fortfarande sålde nationala cykloplin mm. på DVD. Jaha. Alltså de hade ju... Ja men man hade gått i ja, och så tyckte man de att, att ja. man hade digitaliserat det. Här kommer det. hålla liksom. Och så parallellt med det kom Wikipedia. Uh. Och man bara snös åt det. Så, uh. Vad är det där för någonting? Wikipedia. Internet är en fluga. Uh. Men, men oavsett, då vill vi få ut nyheten. För att eftersom vi var verksamma i nio orter i Sverige. Mm. Så vill vi få ut nyheten om att vi var nu en av finalisterna till mm. årets kunskapsspridare. Och då minns jag att jag fick uppdrag att lyfta luren och berätta den här historien. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var rätt jobbigt. Alltså vem skulle vara intresserad av det här? Och men det här. tyckte du inte
1: själv att det var häftigt då? Eller vadå?
0: Jo, men allmänintresset ah, okay. för det här tyckte ah. jag var rätt begränsat. Ah. Och jag visste ju att det här ville ju styrelsen för att det skulle skapa ah. värden och nya affärer. Ah. Så det kändes lite billigt att sitta i den luren och försöka ah. sälja in sig. Helst av allt så vill man ju att media ska komma till dig ja. för att de tycker att det är intressant. Det händer då, då det men lättar. det händer inte så många. Nä, men du vad hände då? Hur gick det? Jo men det gick väldigt bra och <laughs>
1: det var, inte så. Det var värt att sälja sig. Ja, ja. Och,
0: och man kan gå tillbaka i mediearkivet och söka så är det en stor DI-artikel och det fick vi även en uppföljare på sen så det blev hela, jag tror det var baksidan, helsidan. Och sen stor intervju då.
1: Du minns det här, man kan se på Gitter nu kan jag berätta ja, att han är minns väldigt de här nöjd. Absolut, ja.
0: och, och det roliga eh, det är att det som normalt sett händer när man är med i media första gången mm. hände då också. Mm. Att man blir besviken över fel som uppstår i artikeln.
1: Ja, och det som inte kom med.
0: Ja och, och den som ja. har varit med i media kan nästan alltid säga att jag var felciterad eller det, det blev någonting som ja. blev tokigt.
1: De glömde
0: något. Och och, och det där vet ju, när man väl har varit med i media så läser man med helt andra ögon en tidning för du vet att alla som är insatta i den här frågan kommer tycka att det finns felaktigheter eller förenklingar som gör att det här är missvisande. I det här fallet så var det till och med så att man hade valt fel bild. Jag fanns ju inte med in några bildregister.
1: Aha, så du blev någon annan?
0: Ja, då hade jag satt in en bild. Ja, inte jättelångt bort, men det var en annan person på företaget. Oscar. Nej, <laughs> och så står han och tar emot den här ja. från kronprinsessans hand. Och Jaha, så står det Günther Morder. Nej, Ja.
1: Men Oscar blev glad. Oscar
0: jag. blev jätteglad. Ja. Men, men det var, det var min första, mitt första riktigt stora mediacase. Och
1: vad lärde du av det då?
0: Eh, att, att det är visst värt att kontakta och, uh-huh. och faktiskt tipsa. Uh-huh. Eh, att eh, man inte alltid kommer att kunna känna sig 100% nöjd med slutresultatet. Och det får man ta för all publicitet är normalt sett bra publicitet.
1: Uh-huh. Normalt uh-huh. sett. Ja, om det blir en skandal. Alltså,
0: när du uh-huh. har kontaktat media uh-huh. och du får ett införande så är det uh-huh. normalt sett bra media. <laughs> Jag har en skandal att tipsa om. Jag har varit med om följande. <laughs> uh. ja.
1: Men jag tänker att det som är intressant och som jag tror är liksom uppförsbacken för många det är just att man tycker precis som du sa att det känns här lite som att man säljer sig. Men jag tänker ju att är det någonting både du och jag vet om, om företagare så är ju att de är otroligt envisa och också väldigt så här passionerade. Mm. Och därför tänker jag att just så här att lyfta på luren och slå en pling till sin lokala redaktion är ju så här: det, det är liksom inget konstigt. Det finns ingenting man blir gladare för som journalist än när man får bra tips. Och inte bara så här: kräng och däng, som man brukar kalla det, utan så här, en bra idé, en bra, liksom, en bra siffra, en bra historia. Typ: Jag har åkat ut för det här. Och det som också är så här viktigt att tänka på tror jag om man är företagare och har en bra idé det är att om det är så att det är ett problem man vill beskriva och man är flera som har råkat ut för det problemet, flera företagare lokalt till exempel så är ju styrkan i det där kollektivet så himla himla bra för att få igenom en bra story vi är flera som har blivit missgynnande i den och den upphandlingen. Ja, det kan ju vara precis jo, vad som och du är
0: nästan, Du är nästan aldrig ensam. Och så, Exakt. Så, så är, så är det ju
1: det, allmän, liksom, det som vi brukar kalla för allmänintresse.
0: Ja, nu lyckades jag faktiskt med några enkla knapptryckningar att ta fram den här artikeln från 15 september 2007. Du är sjukt
1: bra simultant för många förväntningar. Ja, Matte hjälpare prisas av Victoria.
0: Och, då det alltså och där är Oscar. En på stor bild. bild på Oscar och sen så vickan. vickan och så ah. handskakning och pri- dela ut pris.
1: Ah. Det är ändå fint att du är att, att ah. det och så här har ju G- satt sina spår. Ja, och så, dig, och så understod vi inte Ja. Men du det var jag tänker nej. <laughs> Men du jag tänker så här, eh, du som ändå liksom kan minnas hur du var så där första ah. gången. Eh, har du några tips utifrån hur du liksom fortsätter sen?
0: Ja, men sen gick jag in i rollen som vd på, för- på axispararna. Mm. Och där blir den en analogik. Mm. Och det är också en viktig sak att förstå hur media fungerar. Mm. Man vill alltid ha två parter där det föreligger någon typ av konflikt en eller konflikt. friktion. Aha. För då byggs det upp en spänning. Aha. Folk kommer tycka olika, man ser på varandra eller olika Aha. synsätt. Och det är det, är det vi brukar saker. kalla för
1: vinkel inom journalistiken. Aha. Om det finns en vinkel så är det inte En så vinkel. Så
0: och för min del som företrädare då för... Ungefär 70 000 privatsparare- det var ju David, den lilla- mot Goliath, den stora- som ofta var börsbolagsdirektörerna- eller styrelserna. Och då fick man nästan alltid uttala sig- så fort det hände någonting- där de stora hade roffat åt sig kanske på de smås bekostnad. Mm. Det kan ha varit att styrelsearvoderna skenade eller att man hade genomfört affärer eller genomfört nya emissioner, tagit in nya pengar utan att fråga aktieägarna mm. om de ville vara med. Man gjorde mm. riktade emissioner eller olika typer av agerande som, som kunde anses av småaktieägarna som, som felaktigt mm. eller inte gynna samtliga aktieägare. Och de där händelserna finns det ju rätt många av. Mm. Och jag minns också hur jag använde sig hög utsträckning- som ett verktyg för att verifiera journalistens egen tes. Det här var ju på den tiden, om vi går tillbaka- bara för tio år sedan, mm. så var det en skarpare skiljelinje- mellan nyhetsreporter och kommentator-krönikör. Ja. Det var nästan aldrig så att det, det var, var samma händelse. person- som skrev en artikel- och sen, bredvid den artikeln, så är det en krönika där personen ja. bara fläker ut så åsikter i frågan.
2: Ja.
0: Det var ytterst ovanligt ja. på den här tiden. Utan det förekommer, det, men då var det en annan person
2: ja. som
0: gjorde det. Ja. Men, men i det här fallet så fick jag bli den förlängda rösten som sa det som journalisten egentligen ville skriva rakt ut i artikeln. Mm. Men, du fick
1: bli krutet liksom, tänker du? Ja, de, ja. De, de
0: visste redan när de ringde ja. vad de ville att jag skulle säga. Ja. Och de ringde till mig för de trodde att jag skulle säga det.
1: Gjorde du det då? Eh,
0: jag sa ju vad jag tyckte. Ja. Och väldigt ofta med den bak, snabba bakgrundsinformationen som man fick från dem. Ja. Vilket oftast var rätt vinklat inför och bara på röstfall ja man lyssnar på, på någons tonläge och hur de presenterar bakgrundsfaktan och sen avslutar med frågan, vad tycker du om det här? Uh. Men om vi ska ta ett exempel. Mm. Nu ringer jag upp dig.
2: Mm. Är det Alexandra? Mm.
0: Hej, jag ringer från... Tidningen Näringsbladet. Jag har fått reda på att vdn på Eriksson under fjolåret har plockat ut inte bara 10 miljoner i fast ersättning utan även fått en bonus på 5 miljoner. Trots att företaget knappt har någon tillväxt och lönsamheten är svag. Vad är din åsikt kring det här? <laughs>
1: Nu råkar jag, om jag skulle vara i en character som du vill att jag ska vara nu, då skulle jag ju rasa.
0: Eller hur? Nu får du möjlighet att få en hel sida mm. i näringsbladet mm. här.
1: Men om jag skulle vara journalist som jag någonstans i magen och i grunden är, då skulle jag säga så här: hur vet du det?
0: Det här står i årsredovisningen ja. som precis har publicerats. Ja. Den har offentliggjorts för bara några minuter ja. sedan. Jag tittade under ersättning till ledande befattningshavare. Ja. Dessutom kan jag lägga till att det har satts av 3 miljoner i pensioner till vd bara under fjolåret. Vad, vad tycker du och dina medlemmar om det här?
1: The rage, tänker jag då. <laughs> och säga någonting
0: och, 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 nej, och, 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 om jag nu bara skulle utgå uh. ifrån de nivåer som jag pratat om uh. så är de ganska låga. Uh. för att vara, inte med det. För att vara vd för Eriksson. Uh. De har lite andra referensramar. Men skulle du titta marknadspriset för en vd för Ericsson uh. på en global nivå så är det jättelågt. Uh. Men i vanligt folks... Sinne så är det här pengar som bara är fantasi, Det låter som monopolpengar.
2: Uh.
0: Och det är ju ganska lätt i det här läget att bara vräka ur sig att det här är ersättningar som för vanligt folk kommer sticka i ögonen. Uh. Jag tror att den här typen av drömersättningar kan komma att slå tillbaka mot bolaget uh. när allmänheten vänder, eh, eller har svårt att se företagets verklighetsförankring. Uh det här tror jag kommer bli ordentliga diskussioner om på den kommande årsstämma som äger rum om tre veckor. Jag tänker ta upp frågan, för det här är inte enligt den norm som jag tidigare känner till från bolag som har kontrollerats av industrivärden och investor. Ja, perfekt. Det vill ju journalisten precis ha det där. De vill ju inte ha ett resonerande svar där man och, sidan att, och andra sidan. Att, Ja, Det är egentligen en, en ersättning. Alltså det, vi får utgå ifrån att styrelsen har fattat ett beslut om en marknadsmässig ersättning. Mm. Det finns inget intresse från någon part att betala ut mer man behöver. Det är en internationellt utsatt position där man mm. säkert kan rekrytera toppkrafter. Många av dem som tar sånt här jobb skulle kunna gå ut på en internationell arbetsmarknad också och få jobb. Den mm. typen av resonemang skulle aldrig funka. Nej, det men det här kan inte till och med det. bli aftonbladet. Tots mm. att det kanske inte var något, något konstigt eller annorlunda.
1: Mm. Men jag tänker så att det som du berättar nu, det är ju givet liksom dina uppdrag och din roll och så. Mm. Eh, men om man tänker på våra medlemmar, eh, företagare, eh, om man... Om man ska liksom dra några lärdomar av det som du och jag sitter och pratar om nu. Vad, vad, vad tycker du att det skulle vara utifrån hur man liksom vänder sig till journalister? Hur man säljer in sin verksamhet och sina tankar?
0: Jag tycker man kan börja med att sätta sig ner tillsammans med de som man driver företaget med. Eller mm. andra intressenter runt omkring och ställa sig frågan. På vilket sätt skulle det kunna vara intressant för oss att tränga ut börja i lokalmedia?
2: Uh-huh.
0: Om vi fick utrymme i lokalmedia och vi fick drömma fritt. Vad är det vi skulle vilja förmedla då? Mm. Handlar det om att driva opinion för att förändra en fråga? Eller att öka kännedomen om vårt företag. Eller finns det skäl för att vi ska bli en mer attraktiv arbetsgivare och välkända så att fler söker till oss. Eller vill vi hitta nya ägare till det här företaget mm. och kunna komma ut genom media för att flagga för det. Mm. Alltså oavsett vilka intressen du har. Och det främsta intresset de, som de flesta brukar ha företagare det är jag vill sälja mer av det mm. jag säljer.
1: Det är väl inte helt.
0: <laughs> och det är inte en bra vinkel. Nej. Utan du måste gå runt den. Mm. Alltså, du, du måste prata om någonting som är intressant för mm. den breda allmänheten där du bor i den lokaltidning vars område de, so, som du omfattar. Mm. Och vad kan då vara intressant när det gäller ett litet företag? Jo, det är om du har gjort en observation som skiljer sig åt från den allmänna uppfattningen. Mm. När du kan komma med någonting som man, många tänker så här, vi har observerat följande. Mm. Har du data på det? Kan du bevisa att det är på mm. det sättet? En annan sak, vi pratade om småföretagsbarometern tidigare, mm. kan man göra någon typ av, av index? Är man en så pass stor spelare, och det behöver inte vara jättestor, men är man så här 20 anställda? och man gör I en
1: mindre ort, en ja, mindre ort ja.
0: så är det ganska stor och skulle man då börja redovisa hur utvecklingen ser ut för order efter frågan, mm. kunna se hur den varierar över tid, mm. kunna föra statistik över det för att kunna i extrema lägen när det har gått jättebra eller när det har gått jättedåligt kommentera mm. stora rörelser i order, orderstocken mm. eh, det kan ju vara också när man vet att nu går vi in i en satsning och kommer behöva anställa Mm, det blir ett, ett allmän absolut eh, så att, vad i det som du
1: eh, som ligger dig nära man ja. ska gräva där man står Ginter, tänker jag ja. oftast är det mycket enklare än vad man själv tror och jag tror också att det viktiga är om jag får liksom lägga mitt perspektiv på det här så tror jag att det viktiga är att inte tro att det man själv har med inte är intressant för allt kan vara intressant på något sätt och tänker också så här. Lite som hur vi jobbar med vårt opinionsbildningsarbete här så handlar ju det om att lyfta våra medlemmars vardag. För den är skitintressant för politiker. För mm. de måste förstå hur saker och ting funkar i verkligheten. Jag tänker på sådana här saker som eh, ja, men det här rökförbudet som införs, infördes nu under sommaren till exempel. Hur påverkar det näringsidkare på det och det stället? Och hur ser det ut i verkligheten om man får det för konsekvenser liksom? Så där skiljer sig ju inte det arbete som vi gör här som en opinionsbildande organisation jättemycket från det arbete man själv kan göra lokalt som företagare genom att verkligen visa på hur saker och ting slår. Vi skulle också vilja slå ett slag, för det är är jätteintressant hur man kan förhålla sig till journalistik och så. Men det finns ju också andra, alltså mycket av det opinionsbildande arbete som vi gör bedrivs på olika typer av debattsidor lokalt. Och eh, även på ledarsidor. Eh, och på debattsidor så, på riksnivå så är det oftast organisationer och olika typer av liksom, ja, tungviktare som skriver. Men lokalt så om man är ett gäng företag som går ihop så har man ganska stora möjligheter att skriva en debattartikel och faktiskt komma med. Så jag tycker också att det är ett ganska effektivt vapen för det är också en, en väldigt så här. Det, det, det är en grogrund för den politiska diskussionen så att det kan också vara bra att liksom vara med i den vågen och sen så skulle jag också vilja slå ett slag för sociala medier. Mm. Jag tänker att det är ett bra sätt dels att hitta så här, eh, folk som man tycker lika som Eh, men också att titta på, om, man, om vi pratar om att media letar konflikter. Alltså det finns ju någonting i att så här, öva sig på att argumentera med någon som tycker tvärtom vad man, mot vad man själv gör. Som också stärker ens, eh, ens liksom, eh, röst på något sätt. Det tänker jag också kan vara bra. Men du har ju övat sociala medier mycket. Tycker du, hur tycker du att det har liksom hjälpt dig i ditt...
0: Det är ju förändrat hela min syn på... Hur vi använder media i mm. vårt opinionsbildningsarbete. Och där kan jag tycka att det viktiga när man vill nå ut i en enskild fråga. Det är att man får ett bra utrymme och en bra profilering i det mediet som man sedan väljer. Jag tittar inte lika mycket på räckvidd längre. Jag är mer intresserad av om vi skulle ta eh, Jönköpingsposten. Om Jönköpingsposten skulle göra ett hel uppslag. Kopplat till den fråga vi vill spela ut. Så kan det vara mer värdefullt än att det blir en fjärdedelsida i Svenska Dagbladet. För att jag vet att räckvidden som vi har sammantaget inom organisationen i sociala medier till den målgrupp vi vill nå- Den är långt mycket högre än vad svenskan ens har som läsare. Mm. Så kan vi bara få en bra artikel. Där det blir ett bra producerat material. Där vi visar att det är en extern part som har skrivit i frågan. Så det blir lite mer trovärdigt än om vi dunkar från egen sajt. Mm. Så kan det vara mer värt att välja den mindre tidningen. Med en högre eller mm. st- större publiceringsytan. För mm. att sen sprider sociala medier.
2: Mm.
0: Och så ska man aldrig någonsin tänka tidigare. Mm. Samma sak gäller ju med... Så här, ta det en debatt mm. som helt och fullt dominerade om vi tar 90-talet och början av 2000-talet. Herregudia. Det var agendasättande. Ja,
1: verkligen. Det blev liksom helsidor dagen efter i andra tidningar. Men, men, men ja. idag,
0: det, här, nej men det kan lika gärna vara någon mindre mm. eh, lokal debattsida. Det kan till och med vara fristående debattsajter som mm. ibland föder en debatt för att det går ut i sociala medier- och det är där som det tar
1: fart. Mm. Och jag skulle nästan säga- att det, att det är inte heller lika mycket är debattsidor längre- utan det är snarare så här enskilda ledarskribenter- som får fart på ganska mm. omfattande liksom, debatter- som sen dominerar samhällsdiskussionen. Så det har ju också ändrat sig något ofantligt.
0: Men om vi ska ta ett tips i sociala mm. medier- för den lilla vanliga företagare mm. så är det så här- att om, om det har hänt någonting- eh, Låt oss säga att du har fått en utmärkelse som företag. Mm. Eftersom det ofta finns en stolthet kopplat till de som kommer från orten. Ja men varför då inte göra en egen bild kring den här nomineringen till priset eller att du har vunnit priset. Få in din egen logga, eh, skriv om det är i Hälsingland, Hälsingeföretaget, mm. eh, papam papam, prisat för... Mm så att du plötsligt kan lyfta det till att inte handla om om dig själv utan det här är en del det det här är lika mycket pris till alla företagare här i Hälsingland till exempel och om du sedan taggar in de medier som kan tänkas vara intresserade genom att om det är Twitter lägg in dem i bilden
2: mm. som
0: taggade vilka är på bilden. Mm. Du kan göra på Instagram om de har det. Du kan göra på Facebook genom att bara skriva in redaktionerna. Då vet att det är en social medieredaktör som kommer att se det där. Och kommer att ställa sig frågan, jaha det är ett hälsingeföretag som har vunnit mm. ett, ett nationellt pris. Det här kanske vi, borde vi skriva någonting om det här. Mm. Och då har du inte ens gjort ett, ett insälj. Du, det är du, Ja, du har gjort ett litet underlag och bara visat ja. att här är vi. Ja. Vi har vunnit det här. Det är obetydligt och kanske inte skulle fått någon större spridning. Om det inte vore för att
2: mm.
0: du faktiskt syndgjorde det.
2: Mm.
0: Så att allting handlar ju om att du måste bli valbar. Mm. Även som potentiell nyhet. Mm. Så att om du inte gör det synligt så är du inte ens valbar.
1: Mm. För
0: då vet de inte ens att det har hänt.
1: Jag tänker också att omvärldsbevakning är rätt viktigt när man pratar om såna här saker. Att, alltså, Twitter funkar också som en källa för nyhetsvärdering. För några år sedan så kunde ju så här ett löp vara storm Nu funkar det inte riktigt Nej. så längre. Men det är fortfarande så att man liksom rekar efter uppslag- från traditionella medier på sociala medier. Och det är ju också en så här viktig grej. Att lite hänga med i den utvecklingen och vad som diskuteras. Då är Twitter till exempel ett ganska bra omvärldsbevakningsverktyg. Man måste ju inte alltid delta. Man kan ju också undersöka och läsa. Liksom.
0: Nej, och sen är det ju, får man skilja på det, det reaktiva och proaktiva utspelen i media. Mm. Och de proaktiva... –är mycket svårare. För det handlar om att du själv ska öppna fönstret– och där krävs det ofta ganska mycket energi för att mm. klara av att göra det. Även i ett lokalt perspektiv. Men det som är busenkelt är att vara den reaktiva parten. Att bara titta på en nyhet och fundera. Vad jag för åsikt mm. i den här frågan? Mm. Om du läser tidningen med de ögonen. Eller tittar på lokala nyheter eller lyssnar på radio. Och funderar, vad tycker jag i den här frågan? Mm. Skiljer sig väsentligt åt? Har jag andra perspektiv än de som hittills har presenterats? Försöka bara presentera dem. Mm. Och egentligen så behöver det inte vara svårare än att man faktiskt bara skickar ett mejl till den som är ansvarig redaktör. Och skriver några färdiga citat. Så här tycker jag. Mm. Och helt plötsligt kanske de nappar och säger att. Ja men det där. Undrar om inte okay. vi ska ta med det här i P4. Mm. Så att du får kommentera det här för att ge de andra perspektiven. Mm.
1: Men jag tror också att många. För det som du beskriver nu är jätteintressant. Jag tror inte att alla tänker att det skulle kunna vara så enkelt. Eller hur? Tror inte att det som... Man alltså... tror
0: att det är mycket svårare ja, än vad det är. Ja. Men, men till att börja med så måste du ju göra det tillgängligt. Ja, och, och innan dess så kan man inte ens säga att det är svårt för Nej. du har inte ens försökt. Nej. Det är lite grann som att sitta hemma och, och vänta på att det ska komma hem ett krograg. Nej ja, men det kommer ju liksom inte hända. Det blir ingenting av det.
1: Du är en lite sjuk jämförelse men okej. Okay. Ja, men ut,
0: ut och presentera dig.
1: Make yourself available ska ja, man säga. Ja. ja, just det.
0: Ja. Så, så att... Och sen tycker jag det är spännande med de här personerna som väl lyckas etablera sig. Mm. Och sen som blir sedda som experter inom sitt fält. Mm. Och som kommer från ingenstans. Vi pratar mm. lite om, ta, ta Magnus Ransdorp. Som nu har kommit att etablera sig som en, en av de främsta eh, kommentatorerna. Inom en rad olika områden. Det handlar ju inte bara om terror forskning eller terrorexpert vilket uh. verkar vara det ursprungliga ämnet där etablera sig men sen viljas det till att handla om integrationsfrågor och uh. bredare frågor kopplat till invandring till mm. och, och när man väl etableras det, det som har gjort att de har lyckats etablera sig är ju oftast tillgängligheten.
2: Mm. De
0: har etablerat sig först genom att eh, på något sätt bearbeta sig in oftast har det inte skett automatiskt utan de har haft en vilja mm. de har en social strategi som handlar om att vara närvarande att alltid ge sig in och i vart fall kommentera, vara reaktiva i frågor som befinner sig inom det fältet som man eh, just nu tycker är hett eller som trendar i debatten och sen så fort det dyker upp en ny fråga, alltid vara tillgänglig ha åsikter Mm. Och sen börjar du få förfrågningar. Sen så måste man bara hitta ett sätt att konvertera det där till affärer. Och mm. där är inte alla lika skickliga. Om man tänker en företagare. För en företagare är det helt ointressant att bara bli känd som kommentator och mm. expert. Eh, utan man vill ju att det ska leda till att jag säljer mer. Mm. Punkt slut.
1: Mm. Eh. Jag tänker en lärdom man kan dra av det. Det exemplet som du beskrev är ju just att sådär... I många fall när man letar experter som journalist så finns det vissa som man vet alltid svarar. Och ofta vill man ju utvidga den kretsen till att hitta andra experter så att man inte använder samma hela tiden. Men det som ofta gör att man hamnar i är att alla vill liksom inte riktigt vara med. Och jag tänker att en viktig aspekt att tänka på som företagare, en så här riktig no-no, det är att man måste svara i telefon mm. när någon ringer upp. När man, alltså man måste vara tillgänglig, precis som du sa innan. Eh, och man måste liksom vara villig att delta i det som ju ändå är att bli intervjuad. Man måste liksom ha så här ganska. Ja, man måste vara med i matchen. Liksom. Och det som gör att det finns några som alltid. Liksom aspirerar på att vara experter inom ett enskilt område. Det är ju kanske inte alltid för att just de är bäst. Utan det är för att andra lämnar walkover liksom. Och det ska man utnyttja tycker jag som företagare. Att man liksom, ja, precis som du sa. Gör dig själv liksom. Var, var med i matchen, svara, ha åsikter. Tyck till om saker och ting. Det är ingen som liksom, ja. Det finns bara positiva fördelar med det.
0: Sen ett annat eh, tips när man tycker att eh, nationell media- inte släpper in mm.
1: eh,
0: så att säga, den lokala företagaren- jag har en viktig fråga, jag vill komma in på det i debatt- eller komma in på brännpunkt och liknande. Så att säga, nej. Väldigt ofta så kommer man att tacka nej till- om det är en relativt okänd företagare. Mm. Även om det skulle vara så att om jag kommer samma innehåll- som vd för företagare så hade man tagit in det. Mm. Även om det var exakt samma debattartikel. Jag kan förstå mm. frustrationen och ilskan kopplat till det- men med så funkar logiken. Du måste ha kända personer när du säljer in till de stora debattsidorna. Mm. Men det man då kan göra, det är ju att faktiskt gå till de personerna som kommer att öppna dörrarna för att den här artikeln kommer att bli införd. Det är ju inget konstigt om det är en företagare tillsammans med mig och mm. ytterligare en person mm. som ytterligare förstärker trovärdigheten i det här budskapet. Mm. Där ser man ju ganska ofta att man ser att det är flera underskrivande och det är en, en väldigt skillnad i, ska inte säga, nivå men en väldigt skillnad i vad man gör man kan ganska snabbt gissa sig till vem är det som har suttit vid pennan mm. eh, när man ser den typen av, av grupperingar mm. eh, vilka är det som är dörröppnare och legitimitetsskaparna mm. för att den här har införts
1: mm. eh. jag tänker att kollektivet är starkt där det är jätteintressant, ju fler desto bättre Ja, ja,
0: tänker du i antalet underskrifter? Nej, Nej, jag
1: tänker i liksom så här... Just om man ska tänka ut som ett företag att man ska vara flera så ökar incitamentet för att, man, att, man, att, att det finns tyngd i det man tycker på mm. en lokalt. Men jag tänker också att oftast så är det ju så nu för tiden, där är det faktiskt skett en utveckling- att man kan se på debattsidor att allt fler undertecknare. Har inte du tänkt på det överlag? Jo, jag själv ja. har ju
0: varit med och slagit nytt personhögsta. Jag undrar om vi var 30 eller 35 stycken underskrivande <laughs> i, i en debatt. debatt. Ja, ja. Och det handlade om regelkrångligt. Ja. Ja. Och då hade vi gått samman via näringslivets ja. regelnämnd. Ja. Som ett samlingsorgan för ja. oss. Men ja. alla under uh, deltagande ja, ja. medlemmar ja. hade signat på. Det blev en ofantlig mängd, alltså halva utrymmet ja. gick ju åt ja. till att skriva alla dessa vd ja. namn.
1: Men då är det ju sjukt mycket styrka i ett sånt upprop Ja, det, ju, det, är, det är ett Det är typ ett av, uppror. Deb- ja, ett
0: upprop. <laughs>
1: ja, och
0: en sån typ av artikel, den har ju nagelfarits ganska hårt ja. och är den fortfarande skarp ja. formulerad, ja. då har den ett stort värde. Är men det men det ofta bra. blir de väldigt det ja, ja, gud, Att var, Varje vd ska ha sin synpunkt ja. så har man tagit bort stunden ja, och spetsen ja,
1: ja men absolut. Ja. Jag tänkte bara på en annan grej eh, som vi inte har sagt eh, mm. innan vi avrundar, eh, Och det är ju också så här kraften i eh, uppror i sociala medier. Jag tänker på det som har jäckat våren och sommaren här som kallas för bensinupproret. Som ju handlar om ett gäng olika personer. Jag tror att nu är det uppe i typ 70 000 eller något sånt där. Som tillsammans driver en fråga. Den typen av frågor och den typen av liksom aktioner i sociala medier. Blir ju sen till stoff i traditionella medier. I ganska omfattande publicitet. Och det är ju också någonting där... Där liksom trådar av saker man tycker är fel, eller någonting som man som företagare eller som privatperson tycker får jättemycket luft under vingarna i ganska snabb takt och sen får stora genomslag i Media.
0: Jag kan du hitta en fråga som berör dig. Vi, mm. gjorde ju, vi hade ju en sån fråga inom företagen för det är fyra år sedan nästan. Mm. Det var ju höjningen av eller sänkningen av rotavdraget ja, ja. Och då gick vi ut i rotebroret. Mm. Och vi fick över 20 000, var 24 000 medlemmar på vår Facebookgrupp. Mm. Och det gjorde ju att efter bara en och en halv dag så fick vi bli huvudinslaget i SVT:s 21, i aktuellt chötsändning. Så att från att ha gjort insatser i sociala medier där vi både kunde mobilisera den vanliga köparen, alltså mm. hushållet, privatpersonen mm. och företagaren mm. i att hitta den gemensamma ja, viljan, inte det. sänka rota- rotavdraget.
2: Mm.
0: Men, men det där hade ju egentligen vilken företagare som helst som skulle drabbats kunna ha startat mm. och fått i princip samma stora framgång. Mm. Och kunde ha varit den personen som stod i studion. Nu mm. för vi ju för alla mm. rotföretagare. Men det visar på att är man bara snabb mm. i en plötslig händelse. Plötsligt beslut som kommer väcka eh, ilska eller, eller besvikelse hos stora grupper människor. Så går det snabbt att skapa en grupp i olika typer av sociala medier. För att sen konvertera över till traditionell media. Mm. Och plötsligt från arenan arena att verka utifrån. Mm. För många gånger så får man ju höra i medier- hur de rapporterar så här. Jag, jag representerar nu 24 000 medlemmar. Så, ja, som ni har vunnit de senaste ett och ett halvt dygnet- för att ni inte vill höja- <laughs> eller sänka rotavdraget. Ja. Det är ju inte riktigt lika tungt- som att man faktiskt har betalat in- i snitt 3 300 ja. kronor för ett medlemskap i företagarna. Ja. Det är lite större ställningstagande kan man tycka. <laughs> Men i media så kan man prata om mina medlemmar. Ja. Mina medlemmar tycker- ja att bensinpriset är på tok för högt ja. och titta nu effekterna jag menar, de lyckas ju sänka bensinpriset med 1,50 ungefär ja. Ja.
1: sen är frågan marknadspriset ja. det lite. Inte. Ja. 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 men du det känns som vi ska runda av ska vi sammanfatta
0: ja det ska vi göra vad tänker vi vi, vi kör en här pingpong ja. med avslutande tips och ja. så får vi se vem, vem som faller först åh gud ja, ja, då testar. börjar jag mm.
1: Eh, var inte blyg, ring eh,
0: Tänk lokalt För kroppsliga eh,
1: Tänk kött och blod
0: Det är typ samma Nej det tänk, tycker jag inte För kroppsliga, <laughs> tänk kött och blod för kropp, Vad är skillnad för kropp och, och kött och blod ah, Nå, ja. Men jag ger dig ah, den eh, eh, Ha en aktiv strategi i sociala medier För att bearbeta medier Även den vägen
1: Kraftsamla, gänga dig med fler som tycker samma
0: Eh, titta på om du sitter på intressant data och försök presentera den på regelbunden basis mot media när du ser avvikelser i trender.
1: Omvärldsbevaka.
0: Eh, var alltid tillgänglig när en journalist ringer. <skratt> <skratt> det var en bra match.
1: För <skratt> då menar du att du vann eller? Jag bara, ja, jo, det kanske du gjorde. Ja.
0: <skratt> 1-0. Du, 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 <skratt> du får är två. <skratt> Nej. Med det mina vänner. Så vill jag, Alexandra, eller Alex. Tacka för det här specialavsnittet nu efter att Julia har flyttat till USA. Så det blir lite fortsatta specialavsnitt. Och glöm inte att det är du som lyssnare som kan bestämma hur fortsättningen av Företagarpodden ska se ut. Hur vill att den gestaltar sig? Hur kan den. vår produkt hjälpa dig att bli mer framgångsrik företagare? Kom in med tips. Använd hashtag Företagarpodden i Instagram och på Twitter. Eller gå in på Företagarpodden.se och fyll förslag på Fortsättning eller frågor som du vill att vi behandlar framöver. Med det, vad säger vi?
1: Tack och hej!
0: Tack och hej! Underlaget för dagens program är förberett av David Hagen och klippningen den är gjord av Linda Aunan Edvall. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej! Hej då!
1: Företagarna Ja, 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 Företagarna
0: ja, 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 ja